0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика», где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен счастью. Почему для того, чтобы быть счастливым, нужны не только деньги? И почему одни страны счастливее, чем другие? Для ответа на этот вопрос надо обратиться к экономике благосостояния. Мир, в котором живет миллион очень счастливых людей, очевидно будет предпочтителен, чем мир, в котором живет миллиард несчастливых. Это слова основателя утилитаризма и Еремия бентома который считал, что счастье – главная цель человеческой жизни. Но разве можно измерить счастье? В середине XX века группа западных экономистов, включая Ричарда Стоуна и Саймона Кузнеца, работала над оценкой экономики. Они должны были создать простые показатели благосостояния страны, чтобы американское правительство могло оперативно реагировать на кризисы. Так создается система национальных счетов, которую в 50-е годы возьмут на вооружение Международный валютный фонд и Всемирный банк. С тех пор рост производства и потребления стали показателями успешной экономики. Однако не проходит и 10 лет, как во время президентской кампании Роберт Кеннеди произносит следующие слова. Экономисты и политики безуспешно пытаются найти альтернативу безликим ВВП и ВНП, потому что формула, Потребление успех уже не кажется такой действенной. И первым, кто начал это менять, был четвертый король Бутана Джеймс Ивангчуг. В 1972 году в небольшом гималайском королевстве площадью меньше Московской области создается Министерство счастья, которое не гонится за процентами ВВП, а пытается сделать людей довольными жизнью. Через 40 лет такие министерства появятся в Венесуэле, Эквадоре, Эмиратах, но так и не станут играть важную роль, потому что в основе этих стран останется культ материального капиталистического потребления. Можно ли вообще стать счастливым, когда все, о чем мы заботимся, промотать больше денег, чем год назад и получить новые удовольствия? Давайте разбираться. Счастье — это философская категория, и измерить счастье нельзя, хотя я попытался, и оказалось, что зрители простой экономики в среднем счастливы на 3,36 из 5. Мне кажется, что для сегодняшней обстановки это неплохо. Но вообще экономисты не используют термин «счастье», говорят о субъективном благополучии. Насколько люди довольны своей жизнью. Давайте договоримся, что дальше для простоты мы будем отождествлять два этих понятия. Так что там с деньгами? Влияют ли деньги на уровень счастья? Конечно, влияют. Вопрос только в том, как сильно. Эту проблему еще в 1974 году исследовал американский экономист Ричард Истерлин. Для этого он собрал данные по ВВП и уровню счастья в 17 странах и обнаружил, что рост доходов действительно увеличивает счастье, но лишь до определенной суммы. Только вы начнете зарабатывать примерно 75 тысяч долларов в год, Каждая следующая тысяча долларов будет приносить все меньше радости. С одной стороны, для экономистов это не новость. Так работает закон убывающей предельной полезности. Каждый выпитый стакан воды уменьшает жажду и становится для человека все менее полезным. Но вот эмпирическое наблюдение этого закона применительно к деньгам стало открытием и получило название парадокса истерлина. Он проявляется во многих странах и причины его объясняются достаточно легко. Во-первых, Когда человек удовлетворяет базовые потребности, то его предпочтения меняются. Вспомните пирамиду Маслоу. Рост материальных благ не может покрыть более возвышенные потребности. Получается, что человек заперт на гидонистической беговой дорожке. Ему надо все время бежать, чтобы оставаться на том же уровне потребления. Во-вторых, люди всегда сравнивают себя с окружением. Недаром в экономике есть понятие «относительной бедности». Вы можете жить припеваючи, иметь хороший дом и классную машину. Но как только у соседа появится второй автомобиль, вы почувствуете себя обедневшим. Поэтому если доход растет у всех примерно одинаково, то и больно счастливым вы себя не почувствуете. А в-третьих, сильная связь счастья с доходами противоречит нравственным и этическим нормам. Только психопат обрадуется увеличению нулей на банковском счете, за который он заплатил потерей семьи, друзей и уважением окружающих. Итак, доходы влияют на уровень счастья. Факт. В богатых странах уровень субъективного благополучия людей сильно выше, чем в Африке или странах Ближнего Востока. Но все же страны с одними и теми же доходами отличаются по уровню счастья, а значит, важны не только деньги. Процент несчастливых людей в любом обществе примерно одинаков и составляет 20-30%. Эти люди будут всегда недовольны своей работой, доходами, карьерой, здоровьем или семьей, и деньги здесь абсолютно ни при чем. В 2008 году из-за кризиса многие потеряли работу, но количество счастливых людей при этом не изменилось. А Таджикистан, одно из самых бедных государств, и вовсе оказалось на третьем месте по удовлетворенности жизнью сразу после Швеции и Германии. Данные опросов показывают, что по мере взросления человек становится все менее счастливым, наваливается работа и ответственность, приходится жертвовать удовольствиями ради заработка, а свободного времени на себя совсем не хватает. Зато потом, примерно после 45 лет, люди становятся счастливее. В странах с переходной экономикой, в основном речь идет о бывших республиках Советского Союза, молодежь так же счастлива, как и в развитых странах, а вот пожилые более несчастны. Эта зависимость в развитых странах имеет вид ее-образной кривой. Удовлетворенность сначала падает, а потом начинает расти и к концу жизни достигает уровня 18-летних людей. Но в странах СНГ ситуация другая, с возрастом уровень счастья неумолимо снижается. Наши родители, бабушки и дедушки больше других пострадали от экономической нестабильности, многие потеряли сбережения из-за гиперинфляции 90-х годов. Их ожидания о счастливой старости, которую обеспечит государство, разрушились вместе с крахом Советского Союза. Кстати, после кризиса все меньше людей поддерживают капитализм. И я не любитель политэкономии, но обзор любых рейтингов счастья показывает, что в топе находятся скандинавские страны, в которых сильна социальная поддержка. Норвегия, Швеция и Дания действительно обладают мощной экономикой. ВВП на человека в них не менее 60 тысяч долларов в год. Для сравнения, в России это 12 тысяч, в Беларуси 7,5 тысяч, а в Казахстане 10 тысяч. Ну вы поняли. И эти высокие доходы распределены равномерно. Для измерения неравенства экономисты используют индекс Джинни, и если он равен нулю, то все зарабатывают одинаково. Так вот, индекс Джинни в Исландии не превышает 27%, тогда как в Германии это 33%, а в Штатах и вовсе 44%. Доходы выравниваются за счет высоких налогов, это не секрет. Самые бедные вообще не платят, а самые богатые отдают больше половины доходов в казну. Но несмотря на такие поборы, люди понимают, на что идут эти деньги и знают, что достойный уровень жизни гарантирован каждому. Все потому, что в счастливых странах люди доверяют друг другу и власти. Они знают, что налоги пойдут на нужные цели, а не в карманы чиновников. Понимая все это, можно выработать политику, которая сделает нас счастливее. Но не тут-то было. Счастье, как я уже сказал, категория этическая и во многом индивидуальная. Ее нельзя загнать в узкие рамки чисел. Поэтому существующие индексы основаны на субъективных оценках, что ведет к трудности интерперсональных сравнений. Люди разных культур по-разному относятся к удовольствиям и страданиям, а значит присваивают разные баллы своим ощущениям. И как тогда, скажите, выяснить, в какой стране люди счастливее? Даже понимая, что деньги – это не главное, придется определять вклад остальных факторов. Из-за того, что у каждого человека ценности разные, встают очевидные вопросы. Вот что важнее для счастья – доступность образования или количество выходных дней в году? Если не выстроить иерархию факторов, индекс будет бесполезным. Но и учесть мнение каждого человека невозможно. Поэтому нет единого индекса счастья. Все они отличаются по набору показателей и весу каждого из них. Другой парадокс в увеличении общего счастья, о чем говорил Бентом. Допустим, два человека обокрали прохожего. Они очень счастливы, а жертва, конечно, расстроена. Но ведь счастье двоих здесь явно больше, чем несчастье одного. А если они потом еще и набьются на радостях, то их уровень удовлетворенности жизни улетит в космос. Чувствуете, как сложно? Давайте вернемся к пирамиде Маслоу. Есть три составляющие общественного счастья. Экономика и право обеспечивают базовые потребности, чтобы вам было что есть и где работать. Вы должны быть уверены, что в болезни вас не бросят одного, а право защитить любой суд. Самое главное здесь – сделать эти блага доступными для всех, выстраивая инклюзивные институты. Тогда будет соблюдаться важное условие счастливого общества – равномерность распределения доходов. Это решит большинство, но не все проблемы. Возможно, вы удивитесь, но в богатых странах больше всего людей с психологическими проблемами. Депрессией, повышенной тревожностью и другими расстройствами. Так что не все дело в деньгах. Важно, чтобы люди чувствовали себя полезными. Добровольная общественная организация, куда может вступить любой желающий. Кружки, секции, клубы по интересам, волонтерские движения и так далее. Но так как не всем это нужно, интровертам привет то на самом верху стоит третья составляющая – личностная реализация. Когда все основные потребности удовлетворены, человек ищет себя и свое место в жизни. Кто-то реализуется в семье, а кто-то посвящает свою жизнь работе и достижению внешних целей. Вообще, по данным различных опросов, в том числе и в ЦИОМа, несчастными нас делает отсутствие денег. Но вот счастливыми мы становимся благодаря близким людям и семье. Дальнейший разговор на эту тему окончательно выйдет за рамки экономики, поэтому я хочу остановиться и попросить вас написать комментарий. Укажите страну, в которой вы живете, ваш возраст и уровень вашего личного счастья по десятибальной шкале, где 10 – вы абсолютно счастливый человек. Давайте проверим, действительно ли теория соответствует практике. Спасибо за просмотр, ссылка на счастливый опрос в Телеграме есть в описании. Отдельный респект подписчикам на бусте за то, что поддерживаете мое творчество. Увидимся в новом видео.